Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag skulle göra ett jobb. Hotel Sheraton invigdes i Göteborg. Och jag skulle sjunga med Leif Kronlunds storband. Och då kom jag på den absolut dummaste idén som jag kunde komma på. Det var nämligen så att jag tänkte att en smart grej är att jag kommer åkandes ner i hissen. Jag börjar högst upp och så har jag en trådlös mikrofon. Och så börjar bandet spela och så ser folk inte mig. De hör mig sjunga bara och så kommer jag sakta glidande i hissen ner. Hade du förankrat det här i, i, till Eva? Nej, då har jag nog inte fått göra det. Men, 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 men Kronlund tyckte det var jättekul och de ansvariga på Kärleton tyckte också det var roligt. Så jag åkte upp då till översta våningen och så slog bandet igång där nere. Jag tror att det var breda leenden. Jag samlar breda leenden. Det kan ha varit det. Så åker jag ner med hissen men... Efter tre våningar så stannar hissen för det är någon som har tryckt på, på den. <laughs> så då kommer in en helt främmande person. Engelsman visade sig också. Så han förstod överhuvudtaget inte varför jag stod och sjöng där. Han förstod inte vad jag sjöng om. Och han förstod inte att han inte skulle gå in i hissen. <laughs> han ställde sig bredvid mig. Och folk där nere började jubla, applådera och han stod i hissen och vinkade till alla. Och jag försökte höra bandet och, och fortsätta sången. Ja. Och då svor jag inom mig och sa Det här kommer jag aldrig göra om. <laughs> Men jag kom ner och med den här förvånade engelsmannen bredvid mig och ner på scengolvet. Han gick ut till ett jubel liksom, han fattade ja, ingenting. Han fattade ingenting. Här är en sång om en man som var två meter lång och din dong så kallades... För ett antal år sedan så var jag med om en grej som jag tänkte jag skulle ställa en fråga till dig om. Jag körde en bil och jag var på väg till ett, ett jobb. Jag jobbade som jobbcoach vid den tiden. Många år sedan, vet du. Mm. Man har ju levt ett långt och arbetsamt liv. Och du ser lite sliten ut faktiskt. Ja, jag kör den här bilen i alla fall och jag är någonstans utanför Gävle. Och sen eh, kör jag bara. Och så plötsligt inser jag vad jag har gjort. Jag har kört rakt fram där det fanns en stoppskylt. Jag har så kört rakt igenom en stor, alltså trafikerad stor väg jag har bara passerat utan att stanna. Mm-hmm. Jag har så inte stannat vid stoppskylten. Och hade det varit tre sekunder senare eller tidigare så hade det varit mos. Då hade vi inte suttit här alltså. Då hade det inte blivit Lasse Ols podcast, då hade det blivit Lasse och Bengts podcast. Jag heter inte Bengt. Jag heter inte Bengt. Ja, men du förstår. Så jag stannar bilen då när det här har skett och kroppen nästan så här kommer i kappen och, och sinnet kommer i kappen. Så här, vad var det som hände? Mm. Så här, vad gjorde? Va, det var ett blackout alltså. Hemskt. Under de här sekunderna. I förra avsnittet så pratade man om livshänder som har, som har förändrat den. Och eh, jag ska berätta om några till idag här. Men 
det märkligaste med det här vet vad det var. Att en timme senare så var jag framme vid det här jobbet och jag gjorde min grej. Och jag tror inte den här händelsen varade längre än dagen ut alltså. Sen körde jag vidare. Mm. Visst är det märkligt va? Det här borde ju ha varit en sån där life-changing moment. Det var nära döden alltså. Och min fråga till dig är, har du upplevt en nära döden upplevelse? Nej, inte nära döden upplevelse. Det har jag inte gjort direkt. Men många gånger har jag ju tänkt att ah, nu var det nära. Som när då? Om sladdar med en bil eller så rätar man upp bilen och så kör man vidare och så lite svettningar en stund och sen är det borta. Mm. Men ingen nära döden direkt sådär. Jag körde över en, en grävling en gång mitt i natten. Det smäller till alltså. Det är som att köra över en, en, en stor sten. Det var ju värre för grävlingen i och för sig, men, men det var ändå så här extremt eh, smäll alltså. För grävligt. <laughs> och eh, liksom också en sån här grej man tycker att då borde man ju sakta ner, man borde omvärdera sitt liv och så vidare. Men det är som att det, det finns inga tydliga regler att om det här händer så kommer du få den här eh, insikten eller omvärdera ditt liv. Utan det är bara ibland när det är små händelser. Ja, men jag är glad att jag berättar det här för att jag har ganska omgående bestämt att jag ska inte åka bil med dig. Nej. Det är... Risk för stoppskyltar och grävlingar. Och... Polisen kommer. Och... Ja. ja, det är nämligen tredje. Man kan ju fundera ibland vad, vad, vad saker och ting hade kunnat ta ett annorlunda väg. Alltså vägen till att du och jag sitter här och gör en podcast är rätt intressant när man tänker efter hur, hur lätt det hade kunnat blivit ett helt annat spår eller en helt annan väg framåt. Jag sökte jobb som entrématt dörr, dörrmatts... Läggare? Nej, ja, läggare kan man ju säga. Alltså, du byter entrémattor på olika företag. Mm. Det är ditt jobb. Då sökte jag det här jobbet i Jönköping. Och det roliga var att den här mannen som du gjorde intervjun med mig han hade varit på ett av mina föredrag många år senare och berättade då det här för mig. Att de hade då inte tagit in mig där. Jag fick inte jobbet. Det var otroligt nedslående. Jag får inte ens jobb som att byta matt på företag alltså det är ju inte jätte det är inte så här att du måste ha tre år på högskolan utan du byter den mattan mot den mattan och så åker du vidare liksom. ja. inte ens det fick jag men det var nästan som att de gjorde ju mig en tjänst tänk om jag hade då fått det jobbet jag hade ju lika bra kunnat ha varit kvar i Jönköping då jag hade kanske varit kvar där jag hade kanske avancerat förhoppningsvis kanske hade suttit och varit den som gjorde intervjuerna idag men jag hade ju inte suttit här nej <laughs> Vet du vad förresten vad, vad dörrmatta heter på spanska? Nej. Matador. <laughs> Och du hade bott i Göteborg ett tag så. Ja, ja. Det märks inte. <laughs> Matador. Matador. <laughs> Nej men kan du inte relatera till det där? För jag menar du var väl på väg du skulle bli jägmästare? Ja det stämmer. Det var en dröm jag hade och det var väl att vi hade på min mors sida jägmästare och skogsförvaltare. Och jag tyckte det där med att vara i skogen och gå med en stövare och kanske ha en bössa på axeln. Det tyckte jag var, liksom, var en speciell doft och en speciell känsla som jag upplevde då i Dalarna. Som jag... Vad är en jägmästare nu igen? Vad gör en sån? En jägmästare idag sitter nog på kontor men då på den tiden tror jag han mer var ute i skogen och såg till att han förvaltade skog. Eller hon, ja. jag tror det var mest män på den tiden. Åt företagen och uppe i Dalarna var det mycket bärslagen då, som hade skog. 
Nej, men det var jag hade en, en, en speciell känsla för det där och men hade ju inga kunskaper egentligen för att kunna bli jägmästare. Jag var urusel på matematik. Nu löste det här sig väldigt snabbt i och med att jag började skriva dikt när jag var 14-15 år och fick det ett, ett otroligt brinnande intresse för det ordet. Men, men fanns det där i din familj då att man skulle skriva dikt och man skulle hålla på med musik eller hur var det där? Nej, jag tror pappa hade nog en vilja att jag skulle bli akademiker och kanske tandläkare som honom. Men samtidigt så har jag nu sett i min bokhylla när vi har flyttat att jag har fått väldigt mycket diktsamlingar av honom. Han var väldigt duktig på att skriva själv. Han var formulerade på ett fantastiskt sätt. Så jag tror att han, den inspirationen han gav mig, det var nog, han var delaktig och tyckte själv det var väldigt kul att jag skrev. Jag kom igång också med gitarr väldigt snabbt så då fick jag sjunga mina visor. Och han, då var han väldigt stolt. Fick du en gitarr av, av pappa? Första gitarren fick jag mamma och pappa en, en jul. Och då hade jag suttit hemma hos mina kusiner Mats och Christer och spelat på deras gitarr. De hade en, en Levin-gitarr. Och då var det liksom Hang down your head Tom Dooley Hang down your head and cry Hang down your head for sorrow Hang down your head for me Hang down your head tomorrow Hang down your head Men jag spelade, det var bara ett akkord jag kunde Men det gick ändå och så kom jag ihåg det på julafton så hade jag förstått på något sätt att jag skulle få en gitarr. Den stod, låg inte under granen utan, men jag kände det på mig. Så till slut sa mamma, Britta då till pappa, ge Larsan gitarren så han inte blir helt slut i nerverna. Så gick farsan ut i köket och så hämtade han den där gitarren och jag lämnade rummet där mina syskon och kusiner satt och gick upp på mitt eget rum och satte mig och jag tror inte jag kom ut förrän någon gång efter nyår. Det var liksom min stora kärlek. Men hade du önskat dig en gitarr då? Det kan du hoppa upp och sätta dig en gammal björk på. Ja, det, det är ju en livshändelse så god som någon. För det där minns du ju både hur gammal du var, du minns eh, vad som hände och vilka effekter det fick. Man kan väl säga redan där då så lämnade du ju jägmästardrömmen eh, bakom dig. Eller det var ju ingen Absolut. dröm i och för sig. Men, eller det var en dröm. Det var en dröm, ja. Jag pratar om livshändelser så har jag i ett par tillfällen avslutat ett projekt där alla skakar på huvudet och sa hur kan du göra det? Bland annat första gången jag verkligen gjorde det det var att jag spelade in skivor i Tyskland och det gick jättebra. Jag hamnade på hitparad i Berlin och det var en dundersuccé. Men då hade jag kämpat med, dels med tyskan, sjöng in på tyska, flackat mellan Stockholm och Hamburg och Berlin och jag var helt enkelt trött på det och kände att det här, det här kan inte jag fortsätta med. Jag, menar, jag kommer att, vad är uttrycket, vad gagnar det att vinna hela världen om du förlorar din själ? Det stämmer verkligen.
Hur långt hade det gått då för att det skulle komma till den punkten? Nej, det var, det var succé och, det, och jag var ju sliten redan då och tänkte om det här fortsätter då kommer jag dö. Jag kommer inte klara av det här, jag är inte den typen av människa. Pratar vi, pratar vi prestationsångest eller pratar vi nästan alltså, dödsångest? Eller vad pratar vi om? Liksom, fick det svårt att andas? Eller? Nej, 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 det var inte så. Utan det var mer att jag... Men alla människor är inte skapta för att stå på scen. Och jag tror inte jag är skapt för att stå på scen. Jag har varit fruktansvärt nervös hela min karriär. Inte de sista tio åren kanske, men innan. Då var det ju sjöng jag fel så tänkte jag, ja, där tog det slut. Och, och särskilt Menar du det alltså? Det där är fascinerande Ja, och jag hade ju villa ut på Tyresö och, och Malin och Maria och, och måste dra in pengar Och varje låt jag skrev måste bli en hit Så jag kunde fortsätta För jag blev ju aldrig jägmästare Jag hade ju inga, jag gick inte klart i skolan heller i gymnasiet Utan jag hade bara mig själv och, så, var, så varje gång du ställer där så satte du något på spel? Eller trodde i alla fall att det här kan vara sista gången? Ja, och... och, och, och den pressen under lång ja, tid? Ja, den pressen alltså. Och, jag menar, hur, mycket, eller hur många nervtrådar har gått av på premiärer? Alltså den press som är då, att det måste bli bra, det måste vara bättre än bra, det måste vara otroligt bra. Och det gör att jag också har haft väldigt svårt att efter en föreställning och... Det gäller även Skansen faktiskt att direkt efter, trots att det var en jättesuccé, sätta mig ner och säga Där gjorde du bra. Jag har i princip aldrig varit riktigt nöjd kan jag säga. Utan... Men, men har du tittat någon gång efteråt på programmet som du har spelat in? Till exempel om du tar allsången där? Nej. Och orsaken till det då? Jag tyckte jag såg bara fel. Jag tyckte jag gjorde fel. Eller stod knäppte med en hand eller fixade någonting. Det där var onödigt. Eller, ja, jag hittade bara fel hos mig själv. Även om alla andra tyckte att det var kanonbra. Eller de flesta andra. Men du tog i alla fall ett beslut där i Tyskland att det är det här. Jag måste för att överleva bara så behöver jag avsluta den här succén. För, av, för, av hälsoskäl då? Ja, faktiskt. Och det var samma med Skansen som jag slutade efter tio år. Då var ju Skansen på topp. SVT kunde inte förstå hur jag kunde lämna det programmet. Men jag kände bara att det hade blivit för stort. Det var alltså från, vad hade vi, 400 000 tittare och när jag slutade var det 2,3 miljoner. Och på, uppe på C eller uppe på Skansen var det ju 20-25 000 människor ja, med förväntningar. Ja, men det, det är... Jag kunde inte gå ut. Alltså från början kunde jag gå ut och skriva autografer och gå omkring och prata med folk. Men på sista åren då var det ju se på vakter där och ambulanser och det blev för stort, det passade inte mig men just det här att man inte har svårt att titta på sina egna prestationer jag vet när jag spelade pingis så hade jag jag kunde inte se mig själv på video till exempel för då ville jag bara lägga ner mm. jag hade ju liksom en illusion i huvudet om att, att det här är bra va? det här ser bra ut och, mm. och det känns bra och så ser jag mig själv spela så här, vilken, vilken amatör så <laughs> Ja. Varför fortsätter jag med det här? Och det fanns faktiskt en, det var en journalist som berättade att han, han ville bli författare ända tills han läste en, en, någon, någon bok. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Som han sa: ah, Då förstod jag att jag kommer aldrig bli någon författare. Det var nog min bok han hade läst. Det kan ha varit flakmopedisten. <laughs> ja, alltså ja, det här lät ju väldigt dramatiskt. 
Tyskland var dramatisk för det var så otroligt hypat. Allt som på Skansen var otroligt kul att göra. Men i stunden hade jag aldrig tänkt att det var roligt utan då, då skulle det liksom vara det var en timmes direktsändning och det skulle vara allt måste klaffa och det är ju väldigt mycket som ska klaffa. Ja, men jag tror då, att får... då är vi där igen ja. faktiskt Olof att jag tackade för mig och så var det slutfest uppe på, på Soliden. Och jag var rörd, väldigt rörd av den kärlek jag hade fått från publiken. Så att jag sa till Eva att jag åker hem. Jag känner det, jag kan inte sitta här och, och dricka vin och ha trevligt utan jag är nöjd. Så jag for hem och då bodde vi på Sibyllegatan. Och när jag kom hem så hade jag nyckel till porten men inte nyckel till min Lägenhet. Så jag kom inte in helt enkelt. Så jag gick ut på bakgården och satt mig. Och där hörde jag hur de fortsatte att partaja uppe på Skansen. Och där satt jag ensam. När jag sitter där så kommer det en katt som heter Oskar. Och Oskar han kröp upp i min fan. Så där satt jag efter denna enorma succé tillsammans med en katt som heter Oskar. Och så kom Eva, hörde jag Evas klackar i tamburen då någon timme eller någon halv. Känner du igen de, de, de ljuden? Absolut. Kocket i kacket i kocket i kacket. Man kan liksom höra hur... Jag hör precis ja. hur hon låter när hon går. Och hon ropade ut. Lasse. Och jag sa, ja jag är här. Vad gör du här ute? Jag sitter med Oscar och samtalar om livets stora gåtor. Och sen gick vi upp och så åt jag någon macka där uppe och tog ett glas vin och satt med henne. Och då kommer jag ihåg att jag sa, vilket kan verka märkligt, att jag sa, jag är så glad att jag överlevde. Jag tror att när man, när man jobbar med den typen av, av inre stress under, under lång tid så kommer man ju till slut till en punkt där om inte kroppen lägger av så lägger då någonting i, i huvudet av. Och man börjar känna att glädjen finns inte där längre. Orsaken till att man börjar med det har liksom upphört. Man hittar inte tillbaka till kärnan utan det blir bara upprepning och det, det blir bara fokus på att, att genomföra det. Och som du säger till slut, överleva. Och då ska man ju nog vara tacksam att man, du i det här fallet då hade den goda smaken och sinnet i behåll att du kunde säga att nu får det räcka. Ja, du är helt rätt och jag tror också att det var väldigt mycket det att i och med att det var så mycket folk så blev det nästan kvävande att jag kände att min, min frihet liksom höll på att försvinna. Jag kunde inte gå åt något håll utan att ha vakter med mig. Och, och... Nej, jag vet precis vad du menar. <laughs> och då kan jag också lägga till att det var tio fantastiska år att jag fick göra allt sånt på Skansen. Men samtidigt också är jag oerhört glad att jag hade modet att sluta. För hade jag inte gjort det så hade jag inte fått göra allt annat som jag fått göra efter de tio åren. Ja, men så är det väl med, med sådana där vägskäl då, att om man stänger en dörr så kan en annan öppnas. Det låter ju som sagt som en klisché men det, det ligger någonting i det just i det här fallet. Jag tänker just det att ju större du blir, ju mindre blir världen. Jag tror det var Robbie Williams som sa det, det var säkert inte han som kom på det, men ju större du blir, ju mindre blir världen. Det vill säga att det blir färre platser du kan röra dig fritt på plötsligt. Och det var Beatles tror jag, som berättade att när de blev riktigt stora så plötsligt kunde de bara hänga med varandra på ett hotellrum. Mm. Världen krympte. Ja, visst. 
Jo, nej, men det gör den alltså. Det är... Medaljen har en baksida. Så är det. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Om du fick önska dig en låt som representerar någonting som vi har pratat om idag. Finns det någon låt som du associerar dagens avsnitt till? Ja, du kommer med frågor som det här tar för ut av livet är ju väldigt mycket jag Att jag säger att livet finns där dukat som ett smörgåsbord framför dig om du går med öppen fan. Men går du med öppen fan då kan du också få en snyting. Mm. Men hellre då att gå med öppen fan och få några snytingar än att gå hela tiden som man går en boxningsmatch mot Sonny Liston med knutna nevar och spänd. En låt som jag tänker mycket på det är, det är, i det här avsnittet det är ju Mitt liv med, med Barbro som jag tycker visar här med att i slutändan måste du ta beslut även om det kanske blir andra som blir besvikna på en och sådär men fasiken, när hälsan står på spel mm. då, då får man ta en del sådana där tuffa beslut och, eh, som ibland är oförståeligt för andra men det, det är ditt liv någonstans Vill ha mitt liv var ensam på mitt vis Kostar det nu på så betalar jag mitt pris För det är min tur att göra mina val Och nu tar jag tillbaks den frihet som någonstans Det här är mitt liv Det här det är mitt Vi är alltså, vi pratar om livshändelser, vi pratar om alla möjliga roliga och konstiga saker som vi har varit med om Och jag tänkte lite grann på sluttampen här berätta om livshändelser som, där man tror en sak om sig själv Och så visar det sig att det var fel Och så får man liksom omvärdera hela sitt liv mm. jag, jag hoppade ju av flera ämnen under gymnasiet för jag, jag ville bara spela pingis bara, Pingis! Det var liksom det enda jag hade i huvudet att, Så att jag, jag hade mycket samtal med mamma och så där, kan inte, jag, jag orkar inte läsa historia bara, Kan jag inte få spela pingis då istället Och mamma var snäll som hon var Hon tänkte det blir väl inget av den här liran ändå va? Liksom i, I skolvärlden Så att jag fick hoppa av Så jag gick ut med, med ofullständigt betyg Och det var jag inte ensam om I den där, på det där pingisgymnasiet kan jag säga. Kort sidohistoria Jag har en annan kompis som gick ut med etta i engelska Nej tvåa hade han i engelska vilket idag då är väl B eller vad det är. Men han har två i engelska i alla fall. Och så ja ah, men jag kommer läsa upp det på Convox, vet du. Så, han, så det, det är lugnt. Så läste han upp, skulle han läsa engelska då på Convox. Och vet du vad han fick i betyg? Etta. Han fick ändå sämre betyg när han skulle läsa upp det. Ja men så det var liksom, det var ingen akademiker i världen som jag hängde i där. Så jag hoppade av där. Och fick plötsligt idén att jag har inget läshuvud. Så jag gick omkring med det här liksom, att jag inte var särskilt klok och jag kunde ingenting. Alltså, så fort det var, handlade om 
studier så, så fick jag idén om att äh, men det är inte min grej va? Sen kom jag till Jönköping och för att då komma in någonstans så, så gick jag komvux, jag också då. Och plötsligt inser jag att det är inget fel på mitt huvud. Jag fick femmer i allt i princip alltså. Och dessutom hade jag ju liksom så här extraordinär i vissa ämnen till och med som engelska och svenska och jag duktig på att stava och uttrycka mig och, och kunde massa grejer där. Så historia visade sig att jag var väldigt så här intresserad av och kunde förstå sammanhang. Och, ja, det var en, en sån här heureka upplevelse. Olof, du är inte så korkad som du har trott. <laughs> Nej, det gäller ju att veta vad man vill. Jag tänkte på <laughs> prata om skolan där, om den där tredje klass och så säger fröken Ni ska gå ut och ha rast nu och när ni kommer tillbaka så ska vi ha sexualkunskap och då räckte lilla Anders upp handen och fröken frågade vad vill du Anders jo fröken vi som kan pippa får vi spela fotboll istället ja för allt är dalmasar som gör det <laughs> men alltså Visst, finns det, finns det nu min, mer älskvärt än människor som skrattar åt sina egna skämt? <laughs> ja, vi, vi rundar av det här avsnittet om, om livshändelser. Det har går ut och spelar fotboll. Jag ut och spelar fotboll nu. Så att, ja, vi är ju så, så glada. Det låter ju som återigen, att vi bara upprepar oss så att vi säger att vi är glada att ni lyssnar. Men vi är verkligen det. Och som sagt, sprid ordet och maila oss på berghagen Ibland gör vi grejer på request som det heter. Det vill säga att om du frågar någon, om någon historia så kanske vi drar den. Det var, får jag säga så? Ja. Ja, ja. <laughs> det var det. Jo, jag har ju fått några mejl att läsa från vår publik. Och jag hade ju gett vår publik tipset att när man äter smörgåsbord så ska man använda sin egen gaffel och bara ha en gaffel. Just det där julbordshistorien du drog där. Mm. Ja, visst, för att slippa bli förkyld. Och ta i olika ja. skedar. Ja, han tänker den tanken som den här läsaren också, eller lyssnaren, påpekade. Men... Och då undrar hon om jag sen använder den skeden när jag åt, eller gaffen. Och då kan jag berätta för henne att, för det första, tacka för mejlet. Att naturligtvis har jag en sked, eller en gaffel som jag äter med. Men jag använder en gaffel när jag går och plockar. Så nu har du fått svar på det. God jul. Skönt. Och med detta rundar vi av dagens avsnitt. Vi tackar. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong. Hur går det sen? <laughs> Har inte du någon låt som heter Ding dong? Jo, det är en låt som min älskade vän E-Type gillar att sjunga. Ding dong, ding dong. Han sjöng alltid sin sång. Ding dong, ding, ding dong. dong. Och nu är det min sång. Ding, ding dong, ding, ding dong. Jag sjunger den när jag är glad. var vi där så fick han förstås applåder av oss. Ding, dong.
Han sjöng alltid sin sång Och nu är det min sång Jag sjunger den när jag är glad Jag sjunger den när jag är glad. 